0: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren. Hey, heute hört
1: ihr den Podcast von Social Mixtape mit Jules und? Saschka. Saschka, stell dich mal kurz vor, wer bist du?
2: Hi, ich bin Saschka, ich bin YouTuberin und ähm, ich bin in dem Bereich Unterhaltung und Comedy unterwegs. Genau. Das ist sehr spannend.
1: Ich bin die Jules, ich komme aus Hamburg und ich bin Plus-Size-Bloggerin und nehme jetzt auch bei Miss Germany teil, bin da seit 60 Jahren die erste kurvige Teilnehmerin und bin jetzt auch offiziell Miss Hamburg und ja, im Finale und bin mhm. gespannt, wie es weitergeht. Heute sprechen wir über die Themen Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Body Positivity und ja, werden da mal einige Meinungen und Ansichten besprechen. Ich bin sehr neugierig und gespannt. Wir haben ja auf jeden Fall... Ciao. Ähm, wir sitzen hier gerade an so einem Tisch gegenüber, gucken uns in die Augen, haben ein Teechen und... Super romantisch. Äh, super romantisch. Und wir haben ja ganz viele spannende Fragen auf dem Tisch. Da können wir uns ja gleich eigentlich
2: eine, einfach mal wegnehmen und ja. vorlesen. Max eine ziehen? Ja. Okay, also das ist so mit die bekannteste Frage. Oha. Ja, jetzt, jetzt wird nicht pushen, ne? Wie viel Fake bringt Social Media mit
1: sich? Wie viel Fake bringt Social Media mit sich? Ich würde sagen, immer so viel wie die Person, die produziert, ja mitbringt. Also, ne? mhm. also ich glaube, es liegt immer an der Person, die nach außen sendet und ob die selbst reflektiert ist oder nicht.
2: Okay, also ich glaube, ähm, Social Media ist echt so meistens immer einfach nur Selbstinszenierung. Also ich bin nicht so krass aktiv, muss ich sagen, einfach weil ich mir manchmal denke so, wen interessiert das, was ich den Tag über mache? So bei anderen interessiert es mich schon manchmal, aber bei mir denke ich so, oh nee, und weiß ich nicht. Aber immer dieses ähm so, du stehst dich halt hin und keine Ahnung, zum Beispiel auch Pärchenbilder. Das ist alles so diese reine Selbstinszenierung. Wir wollen den anderen irgendwas zeigen und bla bla. Und irgendwie, ich finde, man sollte sich so ein bisschen, auch wenn ich jetzt in diesem Social-Media-Bereich bin, einfach mal ein bisschen davon distanzieren, weil man, man, weiß ja eben nicht, was richtig und was falsch ist. Und wenn man sich an Social-Media orientiert oder zu, an, ich nenne es einfach nur das Beispiel Pärchen, wenn man sich daran orientiert, dann so hat man schon verloren, meiner Meinung nach, weil man interpretiert so viel rein, so, oh, die sind so perfekt. Und so toll, blabla und, bla. und im Endeffekt ist das für beide Seiten voll der Nachteil, weil man stellt sich selbst so dar, was man vielleicht gar nicht ist. Das schadet einem selbst und schadet vielleicht auch zum Beispiel der Beziehung oder seinem eigenen Selbstwertgefühl, weil man ähm, einfach etwas so hinausbringt, was gar nicht so ist. Und man schadet anderen damit, weil sie etwas wollen, was du nicht mal hast. Und deswegen ist für mich Social Media fake, einfach komplett fake. Es sei, also natürlich nicht alle und manche sagen, okay, ja, und ich bin so echt, aber selbst die Echtesten haben so eine Selbstinszenierung, die sie auf Insta promoten sozusagen. Also ich finde, man kann
1: gar nicht per se sagen, dass äh, Instagram komplett oder Social Media an sich komplett fake ist. Ähm, weil zum Beispiel mir hat Instagram sehr dabei geholfen, hm. äh, ja meinen Körper so anzunehmen hm. und einfach neue Sehgewohnheiten zu schaffen. Weil da müssten wir uns ja auch hinterfragen, wie fake ist, äh, ja, sind die Medien, die wir konsumieren und alles. Also dann müsste man noch viel mehr in Frage stellen. Ne? Sollte man. Sollte man, sollte man sowieso. Ich hm. denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man wirklich oft bei sich bleibt und äh, ja. viel mehr selbst reflektiert. Und... Ähm, ja, dass man auch wirklich differenziert. Ich würde nicht sagen pauschal, Social Media ist fake, sondern ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, die mit sich noch nicht so im Reinen sind und die da irgendwas repräsentieren, was mhm. sie noch nicht sind. Aber das ja. würden die auch selber, glaube ich, gar nicht so sehen oder würden die selber so gar nicht sagen. Mhm. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Ich bin auf jeden Fall ein Team oder ein Freund und in, im Team, dass man Social Media sehr ausgewählt, differenziert nutzen sollte und sich immer wieder fragen sollte, warum abonniere ich diesen Kanal, was gibt er mir, welchen Mehrwert hat er ähm, und viel mehr Sachen generell im Leben hinterfragen.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann
1: tappt man nicht in diese Falle von ich äh, bin diesem Zwang auferlegen, wie du schon gesagt hast, ich muss dieses Couple-Goal erreichen. Ja. Weil ich zum Beispiel, ich bin ganz viele Jahre Single und ich habe auch immer gedacht, so, weil ich es aber auch so in den Fe Fe im Fernsehen und überall in den Medien immer so gelernt habe, habe, so, oh, wenn du Single bist, dann bist so du ein ne. schlechterer Mensch. Ne? Dieses, dieses Single-Shaming. Ja. so ne Oh mein Gott, dann stimmt doch was mit dir nicht. In ein paar Jahren, oh Gott, dann bist du eine Katzenfrau. Und das <lacht> Ding ist aber so, wenn du bei TikTok guckst, die Männer, die da mit einer Katze sind, die werden voll abgehypt, die feiern alle. Aber eine Katzenfrau ist was ganz Schlimmes. Da denke ich mir immer, was ist da los? Und... Ähm, Echt? Aber kann man das
2: so miteinander vergleichen Also, sind das dann alte Männer?
1: Oder... Nee. Also, einfach so, in meinem Alter, Männer, die mhm. haben eine Katze und die werden dann voll abgehypt. Und das ist dann auch dieser, dieser Unterschied. Ja gut, dass er wieder so Frauen Mann-Geschichte,
2: so, ist bei Mann jetzt cool und bei genau. der Frau auf einmal so... Das geht nee. gar nicht. Ja. ja, aber es
1: geht auch um dieses Thema Single-Shaming mhm. und generell so, welche, welche Vorbilder haben wir, mhm. was wird uns vorgelebt und ich würde mir wünschen, dass wir einfach in einer Welt leben, wo jeder so sein darf, wie er ist, aus den Gründen, die er hat, weil ja. jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, keiner kennt die Geschichte in der Tiefe von jedem und ähm, es hilft einfach immer ganz oft bei sich zu bleiben und ähm, ja, sich oft selbst zu reflektieren.
2: Mhm. Ja. Ja. Ich
1: würde sagen, wir können. Aber
2: man darf trotzdem andere kritisieren, will ich jetzt hier mal kurz sagen. Wie, wie du
1: meinst. Also ich muss immer sagen, kommt immer darauf an, man muss da aber auch unterscheiden zwischen Kritik und Hate. Ne? Mhm. Ich
2: das meine jetzt aber nicht vom Äußerlichen her.
1: Nee, das sowieso nicht. Okay.
2: Also äh, für mich ist Social Media eine Plattform, zum Beispiel, wenn Leute mir so schreiben, okay, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst damit zurechtkommen. Mhm. Ähm, muss ich nicht, Nein. primär. Ähm, ich darf aber trotzdem kritisiert mhm. werden. Natürlich so auf so eine gute Art und Weise. Nicht so, boah, du bist scheiße. So. Ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Das, das meine ich halt ja, gerade da. Ne? Ja, ja. Diese,
1: diese Grenze zwischen, ich habe äh, hab eine Meinung dazu, genau. äh, ich äußere Kritik. Und dann ist auch wieder die Frage, wurdest du denn eingeladen, überhaupt eine Kritik zu äußern? Also, warum nimmst ja, du dir das
2: aus? Nee, wobei, das sehe ich nicht. Ja, so. machst du also, das so? Ja. Schießt du einfach raus mit deiner Kritik? Also, ich muss jetzt nicht sagen, so, oh, bitte lass mich mit dir reden, damit ich. Nee, aber auch andersrum, wenn
1: kann. Leute dich kritisieren, so dein Aussehen, deine Meinung oder was. was ja, du gut, so das machen. Aussehen
2: hat ja jetzt damit nichts zu tun. So nee, ist,
1: generell. Ja. Wenn Leute auf deine Plattform kommen und ja. dann gegen dich schießen, dann würdest du sagen, ja, können die machen und ihre Meinung? Ja, die machen so, was, was Ist bringt. dir egal. Also,
2: wenn die sagen, okay, pass auf, ich finde das nicht gut, wie du zum Beispiel das und das gestaltest, das könnte besser werden, so, äh, was auch immer, so dann ist das doch in Ordnung, so okay. vielleicht lerne ich ja sogar daraus. Mhm. In den meisten Fällen ist Müll, aber... Mhm.
1: Ja, das ist es halt so, ne? Weil <lacht>
2: genau, aber wenn es wirklich so mir helfen könnte, ist es ja in Ordnung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel andere kritisieren in ihrem Sinne, dann, äh, das hat übrigens, also... Das hat jetzt andere Dinge. So, ich kritisiere zum Beispiel, weil die irgendwas gemacht haben, was nicht in Ordnung ist. So. Und äh, da muss man sich ja jetzt nicht so erst eine Erlaubnis von denen einholen, weil nee, das, das würde die dir so nicht, ja. nicht
1: geben. Genau. Genau. Also
2: so da, darauf wollte ich jetzt bleiben. Ne? Ich,
1: okay, ja. Okay. Da bin ich auch bei dir. Klar, man, wenn man was sieht, was nicht in Ordnung ist, ne, dann ja. sollte man
2: das schon mal... Wie Batman. Was, wie? Wie Batman. Genau.
1: Und äh, genau, aber da, wie gesagt, verschwimmen die äh, Grenzen ja fließend so mit Hass, ne? Mhm. Und ähm, das nutzen ja auch immer ganz viele Hater und sagen so, ja, das ist doch nur Kritik, das ist ja nur nee, meine ja. Meinung. Wir leben doch in einem Land, wo freie Meinungsäußerung ist. Und dann, das meine ich so, dass da ja aber, da sollte man sich dann auch selbst einfach hinterfragen, ist das denn gerade so wichtig, was ich da mitzuteilen? Und das geht, dass ich vielleicht doch in die Richtung Hass rede, wenn ich jetzt so ein Hater ja, wäre. Ne? Ja. Das würde ich mir von mehr Menschen wünschen. Ähm, ja, da gibt es echt Leute, kennst du vielleicht ja auch,
2: ne? Die schießen ja was Ziel hinaus und. Ja. Das stimmt. Ja, übel. ja, aber die meisten Kommentare sind echt so, oh, du bist sofort. Echt so. <lacht> oh. Ja, also nicht alle, die ich kriege, sondern so Hate-Kommentare, wenn ich die bekomme. Aber es ist das auch nicht schlimm, ich denke mir so, okay, Rainer, good job, so. <lacht> ab. Und gut, ist so. Was soll, man, was soll man, wenn man darauf jetzt eingehen würde, es würde dir nichts bringen, weil du regst dich halt auf. Und das ist das eine.
1: Ich denke mittlerweile, ich es ich auch ab und zu da mal gerne zur Anzeige, weil ich mir denke, die, oh, soll, krass, ja. die sollten einfach mal lernen, ja, warum dass das Konsequenzen hat, weil, weil ja. das ist auch das echte Leben, auch ja. wenn das ne, online ja. ist. Da sollte man, äh, mittlerweile ist das ja auch viel einfacher gemacht worden, dass mhm. man Hassrede im Internet anzeigen ja. kann. Und ich finde, die Menschen sollten einfach mal lernen, Konsequenzen zu, äh, ja. zu tragen, also dass ihre Worte da auch
2: ja, was, kann ich eigentlich gar nicht was schlecht. Ja. Ja.
1: Wir können ja noch mal die nächste Frage ziehen. Gerne. Ich mache mal die Augen zu und nehme mal diese Frage. Wieso ist das Selbstwertgefühl oft so stark an die äußere Erscheinung gekoppelt? Zu Anfang? Mach du ruhig, wenn, okay. du, wenn du eine Idee hast. Ähm,
2: also bei mir ist das so zum Beispiel, wenn ich mich so herrichte und so das Outfit anziehe in dem ich mich richtig wohlfühle, ey, dann habe ich auf einmal so ein, so ein Mega-Ego und äh, ich habe ähm, also so mein, so ich habe einen richtig geraden Gang und ich fühle mich einfach richtig wohl. Und deswegen, wenn man sich so zurecht macht, was natürlich nicht immer der Fall sein muss, ne? dann ich fühle mich dann richtig selbstsicher. Also ich weiß, okay, ich komme jetzt in diesen Raum und ich überzeug. Zum Beispiel, wie man sich auch für ein Vorstellungsgespräch schick macht, machst genauso. Du hast auf einmal ein ganz anderes Feeling, ziehst deine hochhackigen Schuhe oder so an und dann überzeugst du. Und deswegen, natürlich muss das Selbstwertgefühl nicht ans Äußerliche gekoppelt werden. Das ist jetzt hier nicht ähm, die Norm. Aber ich kann verstehen, warum man sagt, okay, ich fühle mich jetzt wohler, wenn ich mich jetzt herrichte und so. Also, auf jeden Fall.
1: Also, ich habe mich mit der Frage auch schon in der Tiefe seit ein, zwei Jahren beschäftigt mhm. und mir ist da aufgefallen, weil ich habe mich immer gefragt, welche so im Job bin. Ne? Und da mal geguckt habe, dann habe ich mich immer gefragt, warum sind die Männer so viel selbstbewusster? Die sitzen da einfach, weiß ich stehe morgens im Badezimmer, eine Stunde, richte mich her, mir ist das so wichtig, dass ich gut aussehe. Ja. Und ich habe mich gefragt, was habe ich denn da? Was ist denn bei mir nicht da richtig, dass ich da wirklich so viel Wert drauf lege? Mein Blog heißt ja auch schön wild. Also mhm. Schönheit ist in meinem Leben irgendwie voll das Thema immer gewesen. Mhm. Und dann habe ich mich mal hinterfragt und gesagt, so was ist denn da los? Und ähm, da bin ich halt wirklich so auf die Suche gegangen in meinem Leben und mal so im Außen. Und da ist mir halt aufgefallen... Bei uns Mädels ist es von klein auf schon so, dass bei uns immer geguckt wird: Sind wir dünn genug? Sind wir schlank genug? Sind wir schön genug? Dass wir Mädels eigentlich immer nur an diesen Parametern gemessen werden, wohingegen Jungs ganz oft so: Was hast du denn für Interessen? Welche Stärken hast du? Ähm, etc. Also bei Jungs geht das oft in eine ganz andere Richtung mhm. als bei Frauen. Also wir lernen schon. Ach so. von, ja.
0: Also es also, ist fakt, da
1: gibt es ja Studien zu. Ich habe mich da in der Tiefe informiert und ähm, das ist super spannend mhm. und
2: ja. Aber ich finde, Männer, also so ja, in auch der nicht Schule, einfach. wird ja auch genug so, oh, du bist ein Lauch. Oh, genau, bla bla bla. Ja. Also ich finde, eigentlich sollte man das auch nicht so krass pauschalisieren. Nein, das sagen. ist nicht
1: pauschalisiert, das ist ja ein Patriarch, äh, patriarchale Strukturen, in denen wir mhm. einfach leben und das ist einfach ein Fakt. Also... Natürlich haben es Männer aufgrund dieser Struktur auch nicht einfach, weil mhm. die kriegen von Anfang an gesagt so, hey, du musst stark sein, ja. du darfst keine Gefühle zulassen. Und das wird gar nicht so das oft wird kritisiert. Genau, und das, müssen, das muss mega kritisiert werden, weil es ja. ist total wichtig, weil gerade, es ist super wichtig, dass jeder von uns Emotionen zulässt. Ich würde mir so wünschen, dass wir zum Beispiel schon in der Schule lernen, äh, wie man mit Gefühlen umgeht. Ja. So, ne? Das fände ich total wichtig. Und deswegen nochmal, um auf das, äh, den Punkt zurückzukommen, wieso ist das Selbstwertgefühl oft stark an die äußere Erscheinung gekoppelt, weil wir es so gelernt haben, auch in Filmen, mhm. Fernsehen, Etc. Mhm. Und äh, es ist super wichtig, da bewusst umzulernen und auch den jungen Menschen oder Kindern, wenn die jetzt aufwachsen ähm, und auch gerade den Mädchen zu zeigen, hey, du bist so viel mehr als dein Aussehen, weil zum Beispiel mein ganzes Leben lang drehte sich echt darum, bist du dünn genug, äh, ne, du musst abnehmen, ich war irgendwie 15 Jahre auf Diät, ja, Ergebnis sehen wir hier, mhm. äh, bringt halt nichts so ja. ähm, und ich habe eine Essstörung entwickelt, etc., etc., weil ich halt unbedingt schön aussehen wollte, dünn aussehen wollte und wir leben einfach in dieser Gesellschaft, wo das so ganz stark einfach geprägt ist. Und ich habe wirklich gelernt, dass mein Selbstwertgefühl auch auf ganz vielen anderen Ebenen stark ist. Ne? Auf ähm, ja, einer Gefühlsebene ähm, und auf meinen Stärken. Weil das lernen wir auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch ein gutes Umfeld, wo das von Anfang an der Fall war. Aber ich zum Beispiel kannte meine Stärken bis vor drei, vier Jahren nicht, weil ich immer ja. so untergestapelt habe und gesagt habe, nee, ach, so wichtig ist das nicht. So gut kann ich das jetzt auch nicht. Andere okay. sind besser als ja. ich. So, ne? mhm. Immer dieses runter der, ne, unterstapeln, wie heißt das nochmal? Mhm. <lacht> Tiefstapeln. Ja. Genau. Und ich glaube, das, das sehe ich auch im Umfeld und bei meinen Freunden und Freundinnen ganz oft, dass das wirklich oft passiert, dass Leute so tief stapeln so, und sich einfach nicht selbstbewusst ihrer Stärken bewusst sind. Ja, und das stimmt. Das fände ich halt schön, wenn das einfach von klein auf mehr äh, geprägt würde. Ja, also das ist so meine meines dazu.
2: Ja, okay, aber äh, weiß ich nicht, ist ja auch manchmal so eine Sache der Erziehung, so wie gehen die Eltern damit um, so pushen die sich so. Absolut. Oder machen die dich runter, mhm. deswegen. Absolut. Ja, naja, okay. <lacht> Gut, viel dazu geredet, können wir gerne die nächste machen. Hier, ich nehme so eine richtig fette. Selbstliebe oder zumindest Akzeptanz für den eigenen Körper, wie schafft man es, das zu erreichen? Gibt es da eine Geheimformel? Hast du eine Geheimformel?
1: Ja. Äh, Hast du dich zu 100% akzeptiert? Ja. Mhm. Mitgefühl, also sagen wir so, ich sag's in einem Rahmen, aber ich habe, also ich habe mich akzeptiert mit der Prämisse, dass es auch Tage gibt, wo es nicht gut, also wo es ja. mal nicht gut läuft. Äh, in diesem klar Kla normal. In, ja genau, aber ne, deswegen wenn 100%, wenn man sagt 100%, dann wird man wahrscheinlich immer bei 98 sein, weil es gibt immer Tage, wo es mal nicht so ist. Ja. Weil das ist halt menschlich und genau das ist aber meine Geheimformel, dass ich sage Mitgefühl mit sich selber, Geduld haben, äh, Selbstreflexion und ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die mir geholfen haben, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und äh, ja, wie gesagt, wirklich auch Zeit haben und konstant immer wieder an sich arbeiten, alles Mögliche reflektieren und äh, ja, und sich auch ein gutes Umfeld schaffen, wo man so sein kann, wie man ist. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du da eine Geheimform? Boah. Oder wie geht
2: es dir überhaupt? Fühlst du dich äh, wohl, hey. so wie du bist? Oder also, hast du dich angenommen? Also, ähm ich, äh, mein Tipp, ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Geheimformel gibt, so vielleicht, also ich finde, deins klingt eigentlich ganz gut, man sollte, ja, man sollte nicht zu streng mit sich sein, aber man sollte trotzdem auch nicht zu nachlässig mit sich sein, finde ich, man sollte versuchen, das Beste aus sich rauszuholen und wirklich, wirklich an sich arbeiten, also manchmal, keine Ahnung, wenn es dir schlecht geht, wenn du unglücklich bist, ja, mach was und, äh, ja, ist so simpel, ne? ich weiß, aber so einfach an sich arbeiten und nicht träge sein und einfach, was meinst versuchen? du mit nicht träge sein? Na ja, so wenn du unglücklich bist, warum willst du unglücklich bleiben? Aber was, also wie definierst du unglücklich? Ja, wenn du unglücklich zum Beispiel mit deinem Aussehen bist, so dann. Aber zum Beispiel du bist
1: unglücklich mit deinem Haus, weil wenn du eine Glatze bekommst, was machst du dann? Ja, wie willst du daran arbeiten?
2: Dann dann guckst du, okay, will ich das jetzt akzeptieren oder will ich eine Haartransplantation machen? So so was macht mich jetzt glücklich? Will ich äh, eine Glatze machen? Will ich das machen? Ich habe hier gerade noch eine
1: spannende, da muss ich sagen, die ziehe ich jetzt nicht blind, aber ich finde, die passt gerade mega zum ja. Thema. OPs und Eingriffe für einen selber oder für das gesellschaftliche Ideal. Mhm. Ich finde, das passt an der Stelle ganz gut. Ja. Wie stehst du dazu zum Thema OPs und Eingriffe? Was ja, ich habe auch
2: OPs gemacht. Mhm. Also, ich habe eine Ohr-OP. Mhm mit elf oder zwölf mhm. oder so, keine Ahnung, äh, wurden die so angelegt, ist jetzt nicht ganz gut gegangen, so. die sind jetzt nicht so geworden, wie ich wollte, aber naja, so ist äh, reizt mich jetzt nicht, dass ich das jetzt unbedingt noch mal machen muss und ähm, ist teuer. <lacht> muss, du, äh, muss man selber? Ziehen. Ja, war von der Krankenkasse, ah, Okay. aber ähm, und ich hatte eine Brust-OP, da habe ich eine Bruststoffung machen lassen, mhm. genau, da war ich sehr unglücklich mit und ähm, ja habe ich auch ein paar Kommentare zu Ich habe darüber ein Video gemacht und ich habe auch ein paar Kommentare zu bekommen. Also eigentlich waren 98 positiv und dann gibt es halt immer Leute, die sagen, ja, ja, du machst das, weil du so ein, so ein Frauenbild hast, so dem du hinterherjagst und so. Das ist ja immer so. Und äh, wenn Leute sagen, ja, du redest irgendwie von selbst, wobei ich gar nicht hier von Selbstakzeptanz rede, ich bin gar nicht so ein Blog, der darüber redet. Ähm, ich bin kein Blog, YouTube-Kanal, <lacht> meine ich. Ähm, und äh, bist aber operiert, wo ich mich frage, das macht keinen Sinn. Äh, außerdem verstehe ich auch gar nicht, zum Beispiel, ich bin so die letzte Person, die jetzt irgendwie krass Ausschnitt zeigt, weil es einfach nicht mein Ding ist, so ich muss jetzt auch, ich muss das nicht haben und äh, was ich dann auch krass finde, so manche Leute schreiben mir ja, jetzt hast du doch deine Brüste gemacht, warum zeigst du die nicht? Und du, -Dinger, ich denke, ich habe die nicht für dich gemacht, so, so, warum soll ich jetzt meine Brüste zeigen? Und äh, so, oh, warum trägst du denn weite Pullover, weil, weil ich Bock drauf habe? Und äh, wenn so Leute irgendwie kommen, ja mit, äh, ach, OPs und so, ich habe das Gefühl, dann will man einfach so einfach der Person reinreden und ich, das muss nicht sein. Wenn die Person also wieder beim
1: Thema, jeder hat eine Meinung zu etwas und ich finde, ja. es wäre schon schön, wenn man ja, jemanden danach fragt, ist das in Ordnung, wenn ich dir meine Meinung sage. Ich fände es schon schön, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo man einfach gefragt würde, ob man, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil dann würde man dir nicht einfach also, reinreden. So ein
2: sensibles Thema zumindest, mhm, weißt du, wo ist genau. dein Körper? Und wenn eben. du unglücklich bist, zum Beispiel, ich wusste schon, keine Ahnung, seit ich 14, 15 bin, wusste ich schon so, so ich werde die mir jetzt machen lassen. Endlich mhm. äh, da, ja, so mhm. später erst. Aber mit 19 war ich auch schon recht jung. Mhm. Da haben mich auch manche für kritisiert und meinten so, du bist so viel zu jung. Und die wachsen noch und so, es ging ja nicht um Größe, mhm. so, ich verstehe nicht, warum die Leute es nicht verstehen, warum nicht richtig zuhören können, allgemein so ein Thema, warum können Leute nicht zuhören? Mhm. Und, weil äh, halt es so
1: ein emotionales Thema ist also genau, und weil da jeder in seinem Film ist. Genau.
2: Also, wie kann sie sowas machen? Ah, sie ist so jung. So, sorry, soll ich warten, bis ich 40 bin? Oder was? So, und, äh, so, also ich verstehe es einfach nicht und wenn ich es doch machen möchte, verstehe ich, ich nicht, los. warum Leute wirklich sagen, ja, aber ich finde scheiße, so, ja, aber was juckt es mich? So, und irgendwie so, vor allem dieses Reinreden so, aber mach das nicht, so oh, lieb dich selbst, so akzeptiere das doch. Warum Mo muss ich das jetzt machen? So, weil du mir sagst, dass ich das machen muss? So, sorry, kennen wir uns? So, und selbst wenn es die Verwandte sind, habe ich auch schon tatsächlich nee. gehört. So, ähm, die sind das ja einfach nicht gewohnt, dass es heutzutage auch so einfach ist. Tatsächlich, ähm, aber natürlich auch diese Risiken. Ich mhm. will es hier keinen animieren und so weiter. Ähm, aber die sind es einfach nicht gewohnt, weil es früher auch gar nicht so die Norm war. Aber ich finde, man sollte einfach die Leute machen lassen, ohne denen unbedingt reinreden zu müssen.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: auch bitte, mach das nicht, das doch. Aber hast du dich
1: denn trotzdem vorher schon mal so wirklich richtig aufrichtig hinterfragt, okay, was ist da die Ursache, warum, also nur wenn es okay ist, musst du natürlich alles ja, geworden aber hast du dich denn selber doch schon hinterfragt, woher kommt das, dass ich das unbedingt machen möchte, auch schon so in so jungen Jahren?
2: Ja, ich fand es nicht schön, das ist ganz einfach, ich fand es simpel, fand es nicht schön, fand mich, ich fand mich unwohl gefühlt, das hat keinen tiefen Grund so, es ist einfach nur dieser ähm, äußerliche Aspekt, ich habe, äh, ja, ich habe drüber nachgedacht, mhm. ich bin schnell zu dem Entschluss gekommen. Mhm. Also natürlich hat es über Jahre gedauert, ich habe jetzt nicht so, oh, ja. zack, ich lasse mich operieren. Kostet ja auch Geld, mhm. kann man nicht mal eben so schnell operieren lassen. Und das war's. So So einfach ist es. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute manchmal so eine, äh, nicht auf dich sind, ne? so, mhm. ne? ich meine, so, wenn, warum die Leute so eine tiefere Erklärung für haben wollen. Ähm, also doch, Also ich kann das schon verstehen, weil ich, also ich frage mich, das. ich habe noch nichts machen lassen. Ähm. <lacht> noch? Noch?
1: Hm? Noch, genau. Ich bin auch offen. Ich sage so, ähm, weil wir arbeiten in der Industrie, da hm? ist, sind wir einfach alle drauf getrimmt, immer jung, immer frisch auszusehen. Oh, das stimmt, ne? Und ähm, ich sehe jetzt hier auch schon langsam, die Augenringe ja. werden tiefer. Ich bin jetzt 32, das passiert. Echt? Ja. Oh, krass. <lacht> gar, nicht, gar nicht geahnt. Ja, und das, ne, das ist halt das. Und ähm, ich beschäftige mich immer mehr mit dem Gedanken, weil ich sehe das ja auch bei den Kolleg und, Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Und das... Ähm, ja, das passiert und ich wie gesagt, du merkst ja, ich reflektiere mich schon immer selber ja, und ja, ich gucke dann schon so, warum ist das bei mir so, warum, warum möchte ich das machen, bin das jetzt wirklich ich oder sind das andere Sachen, die da wirklich hinterstehen und so, also ich reflektiere schon, aber ich bin da, ich bin komplett bei dir und sage auch so, das ist doch die Sache von jedem einzelnen Menschen persönlich. Ja. Ich, was mir halt immer nur mega leid tut und mega, was ich mega schmerzhaft finde, da, weil ich ganz oft Menschen sehe, die haben, äh, wenn sie so ihre Geschichte mal offenlegen, dann siehst du ganz oft, dass die irgendwann mal eine traumatische Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben und die verunstalten so, ja. und die nicht verunschalten, tut mir voll leid, das ist ein super falscher Begriff, aber ja, ich lerne immer noch selber um. Und, ähm, aber die operieren sich so, dass sie sich halt, dass, mhm. man, sie sich ja. nimmt, dass man sie sich nicht mehr ja. äh, dass man sie nicht mehr erkennt. Und da frage ich mich dann so, wäre es nicht gut gewesen, sich da mal zu hinterfragen oder eine Therapie zu machen und zu reflektieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja. deswegen komme ich so dahinter und so würde ich halt an eine OP gehen. Und so, deswegen bin ich, habe ich auch noch nichts gemacht, weil ich immer noch mich... Äh, ja, reflektiere und frage, sollte ich nicht erstmal gucken, woher kommst und komme ich damit doch noch klar mhm. oder beuge ich mich diesem Druck, den wir da haben?
2: Ja, ich finde es aber auch ganz schlimm, dass es das auch immer so frauenbezogen ist. Mhm. So Männer können sich genauso operieren lassen, mhm. auch so Menschen, die sich von einer Frau zum Mann operieren Absolut, lassen. Ja. Das ist so ein Ding, da niemand würde ähm, einem Transgender sagen, oh, warum hast du dich denn nicht selbst akzeptiert? So, weißt Pff, du? Das kriegen die
1: auch zu hören. Das kriegen die auch zu hören.
2: Ja, aber das wird ja direkt gehatet. Und wenn du eine Frau zu einer Frau sagst, oh, warum hast du denn deine Brüssel nicht akzeptiert, ja, dann geht's aber los.
1: Ich habe, wir können festhalten, dass man sich selber einfach immer, wenn man vorher finde ja, aber
2: ich, ich habe hier keine Quellen, falls wirklich Transgender hier solche Kommentare bekommen.
1: Die kommen, bekommen solche. Also ich habe mit Transgender Menschen, also Menschen, äh, die sich. ja wie darf man das sagen? Da bin ich halt auch noch nicht. Ich möchte gerne, dass mir das jemand sagt. Ähm, aber ich glaube, wir wissen, was ich meine. Ich hab, beschäftige mich auf jeden Fall immer mehr
2: damit. Glaub, weißt du, da, aber da weiß man, das ist falsch. Das meine ich damit. Ja, ja weiß so, du, die sind unglücklich und die sollen noch nochmal das machen, was sie wollen. Absolut. Und das ist auch in und, Ordnung. Ich glaube, genau. Du? Wir alle sollten uns einfach
1: nicht anmaßen, über andere Menschen zu urteilen, wenn wir ihre Geschichte nicht kennen. Und selbst dann sollten wir uns einfach nicht anmaßen, über andere Menschen zu urteilen. Also das ist so meins, was ich mir wünsche. Einfach nicht mehr urteilen über andere Menschen, wenn es ja. geht. Ja. Auf jeden Fall nicht über das Aussehen etc. So, nächste Frage möchtest du wiederziehen?
2: Ja, eine kurze Frage. <lacht> <lacht> ähm, muss man sich schön fühlen, um glücklich zu sein im Leben? Ja, sag du mal, ich habe da eine spannende Meinung zu. <lacht> okay. Ähm, äh, schwierig. Ich glaube, also, um glücklich zu sein, muss man... Also man muss sich wohlfühlen, das ist halt der Fakt. Und äh, Schönheit ist relativ, wenn ich mich wohlfühle, dann, und wenn mich jemand anders hässlich findet. Oh mein Gott, was soll ich machen? Ne? Aber du Los bist einfach sein. super selbstbewusst, ne? Weil, oh, danke. Ja, weil. Aber <lacht> also, also, war ich auch nicht immer, muss ja. man sagen. Das kommt auch manchmal über die Jahre. Zum genau. Beispiel, wo ich 13 war, keine Ahnung. Da war ich so, oh, meine Freundinnen sind so hübsch und okay. ich nicht. Und das hing aber auch einfach davon ab, dass sie selbstbewusst waren und deswegen nimmt man das viel eher als Schönheit wahr. Und so Schönheit prägt auch wirklich dieser Charakter. Und äh, manchmal muss sich das auch einfach entwickeln. Und deswegen, also eigentlich ist das Stichwort Wohlfühlen und dann streichst du einfach das aus. So, und dann ist das in Ordnung. Also, oder wie du das siehst.
1: Ziemlich ähnlich. Ja, wir leben ja auf jeden Fall in einer Gesellschaft, die ja wirklich auf Schönheit getrimmt ist. Eine ganze ja. Industrie ist darauf aufgebaut. Ja. Ne? Diese Industrie verdient einfach an unseren Unsicherheiten. Ne? Weil wenn mhm. wir uns alle so annehmen würden, wie wir sind, da könnte man keine Cellulite-Creme mehr verkaufen, kein Diätshake shake etc., mhm. etc. Und ich glaube, dass wir einfach wirklich... Ja, dahin gehen, alle ein bisschen, <lacht> da ist auf jeden Fall was bei uns los. ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, mein Blog heißt ja schön wild. Also wie gesagt, das spielt bei mir in meinem Leben echt oder damals auf jeden Fall eine ganz krasse Rolle. Ich wollte unbedingt schön sein, um dazuzugehören etc. Also diese mhm. ganzen Sachen und je mehr ich mich darüber informiere und in die Tiefe gehe und verstehe, desto mehr distanziere ich mich von diesem Schönsein per se. Ja. Natürlich mache ich mich zurecht und schminke mich, mhm. weil... Ne, wir arbeiten in dieser Welt und da ja, wir das dazu und und ich fühle mich dann auch tatsächlich das ist auch wohl. genau Bei mir war es früher halt so, als ich ungeschminkt dann äh, <lacht> unterwegs war, da habe ich mich super unwohl und einfach auch wirklich immer mhm. hässlich gefühlt und äh, das, das habe ich aber mal irgendwie so testweise zwei, drei, vier Wochen aufgehört, mich mal echt komplett gar nicht geschminkt mhm. und einfach mal geguckt, wie ist das Leben denn dann? Und ja, man wird anders wahrgenommen. Es ist ja. komplett was anderes. Mhm. Ähm, und das ist total spannend. So gar nicht. Bei dir nicht? <lacht> nee, ich meine so
2: gar nicht wahrgenommen.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so. Durch meine so, Figur echt? und so, als dicker Mensch wirst du ganz oft eh nicht wahrgenommen, mhm. ja. Und wenn ich mich schminke und so, dann habe ich eine andere Ausstrahlung und dann mhm. werde ich viel eher wahrgenommen. Auf okay. jeden Fall. Also es ist tatsächlich so. Mhm.
2: Ja, aber vielleicht ist es ja so, wie ich das gesagt habe, dass man dann auch einfach diesen anderen Gang hat und so. Oder es fällt einem auch einfach auf. So, ja. So, weil, ähm, was ich auch, ähm, also früher hatte ich so das Gefühl, ich habe jetzt kein Problem damit, ungeschminkt rauszugehen, aber wenn ich so ungeschminkt war und mich dann unwohl gefühlt habe, war ich so, oh, so habe ich auch eher so auf den Boden geguckt und so. Man ist einfach halt ein Voll. bisschen schüchtern. Da. Genau. Und wenn man halt zurechtgemacht ist, dann denkt man sich so, oh, alle finden mich toll, so. ja. alle gucken mich an. Und vielleicht, ähm, wenn du dann ungeschminkt bist oder halt einfach nicht, ähm, ich will das nicht auch nur auf Schminken oder so mhm. reduzieren, wenn du einfach nicht zurechtgemacht bist oder so, die nicht gekämmt, dann hat man auch einfach das Gefühl, so, oh, vielleicht nimmt mich niemand wahr und vielleicht ist das einfach diese Wahrnehmung. Vielleicht wird man eigentlich...
1: Nee, so als, also Ich kann dir sagen, also das, ich stimme dir komplett zu. Fakt ist aber auf jeden Fall, ich beschäftige mich auch sehr mit dem Thema Diskriminierung von dicken Menschen mhm. und das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass dicke Menschen in der Gesellschaft ab einem gewissen Grad nicht mehr wahrgenommen werden. Also wirklich mhm. nicht wahrgenommen werden. Und äh, das kommt auf jeden Fall on top dazu. So, mhm, ne? Okay. Ja, das ist voll wahrscheinlich für dich äh, nachvollziehbar, weil du das ja, noch nie erlebt hast. Mhm. Das ist aber tatsächlich ein, ein großer Faktor. Ähm, warte, noch mal zur Frage zurück, äh, ob schön sein... Du hast,
2: hast schon umgedreht. War ich? Ja. Mhm. Nee, das ist eine andere Frage. Nee. Ob wir uns schön <lacht> Hatte finden? ich die Frage? Ja. Ja, muss, muss man sich schön fühlen, um glücklich zu sein? Genau.
1: Also ich glaube, mh, man sollte erst mal überlegen, was ist Schönheit für mich? Und, sich da, und dann ist auch die nächste Frage, muss ich glücklich sein? Weil ich finde, wenn man glücklich ist, ist das immer so an, auf so einem Peak. Mhm. Und dann ist, das, ist diese Fallhöhe so groß. Ich finde zufrieden sein, finde ich viel ja, angenehmer. Stimmt. Und ich muss nicht schön sein, um zufrieden zu sein. Das habe ich so in den letzten Jahren für mich persönlich erarbeitet und bin seitdem auch viel ruhiger mit mir geworden, viel selbstbewusster. Und mir geht es einfach deutlich besser, ja. seitdem ich mich so aus diesen ganzen Sachen so ein bisschen gelöst mhm. habe.
2: Zufrieden ist ein gutes Wort. Man ja. kann nicht permanent äh, glücklich. auf
1: Glücklichkeit genau. sein.
2: Also, du bist glücklich, wenn du einen schönen Tag ähm, was ja, Besonderes erlebt hast. Ne? Genau. <lacht> so, aber du bist nicht durchgehend glücklich. Weil du kannst ja deine allein körperlich, ja. die Dopaminausschüttung
1: kann ja nicht immer stimmt. auf dem obersten Level sein. Dann fällt es ja auf jeden Fall irgendwann. Das stimmt. Ja.
2: Ist auch langweilig. Man muss ja auch, äh, so, dann nimmt man das ja gar nicht mehr wahr. wenn man eigentlich nur. Genau. Also, dann schätzt du es ja irgendwann gar nicht mehr.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage. Würdest du sagen, das Thema
2: betrifft überwiegend Frauen. Nein, auf gar keinen Fall. Also, oder leider ja, aber ähm, also welches Thema jetzt genau? Aussehen? Ich, ja, gute Frage. Ich, ist ein <lacht> Thema Diskriminierung, was jetzt? Genau, also, ja, such dir was aus. Auf jeden Fall, Fall ne? ja. denke ich mal jetzt. Also, ja, das ist, das. Äh, ist immer an Frauen gerichtet, wobei ich schade finde, dass so viele Männer dabei untergehen, also so Gleichberechtigung Vorwärts, weil es gibt genauso viele Männer, die haben da auch kleine Fettröhrchen und was auch und so, die, so, die haben keine Muskeln. Und
1: auch beim Dating immer dieses, dass Frauen ja, das Profil schreiben, bitte
2: keinen kleineren
1: Mann. Und ich denke mir so, oh, was ist denn das Problem, wenn man sich auf Augenhöhe rein geistig äh, trifft, dann ist doch die, die Körpergröße doch total egal. Ist ja halt in
2: dem Fall natürlich die Vorliebe. Aber dann auch immer
1: wieder fragen, woher kommt diese Vorliebe? Ist das nicht diese Unsicherheit, die man in dieser Gesellschaft durch Filme etc. immer wieder mitbekommen Vielleicht, hat? Ja. Natürlich, weißt du, auch unsere unsere Idealpartner etc., die suchen wir uns eigentlich nur zusammen aus Sachen, die wir irgendwann mal in den Medien aufgeschnappt haben. Und deswegen darf für mich zum Beispiel Fernsehen etc. Filme machen, viel diverser werden. Weißt du, auch inklusiver, dass da mal behinderte Menschen sind, schwarze Menschen, hm? äh, Transgender. Menschen etc., etc. Also dass das einfach so viel diverser wird, damit wir, weil die Gesellschaft ist einfach so, und ja. damit wir einfach einen ganz anderen Blick kriegen und damit Diskriminierung auch gar keine Chance mehr hat. Weil ich glaube, die, funkt, die funktioniert nur auf dieser Ebene. Und ähm, ja genau, äh, nochmal zum Thema. Würdest du sagen, das betrifft äh, überwiegend Frauen? Ich glaube, ja. Ich möchte es Männern aber auch nicht absprechen, weil, wie wir eben schon gesagt haben, Männer leiden ganz genauso unter dem Patriarchat oder patriarchalen Strukturen, weil sie ja nicht so gut Gefühle äußern können oder weil sie immer von klein auf mitbekommen. Du musst stark sein. Und ähm, genau, ich denke, dass das... Aber Fakt ist, Medien etc. sind oft Männer gemacht oder aus dem Blick von Männern. Das nennt man Male Gaze. Mhm. Und das ist super spannend. Damit habe ich mich auch erst vor kurzem beschäftigt. Und ähm, wenn wir uns angucken, so ich glaube in den 60er Jahren, da wurde der erste Rasierer oder so in der Werbung vorgestellt. Mhm. Und... Ab dann, also vorher waren Frauen auch behaart wie Männer und da war das gar kein Problem. Aber Männer haben einen Rasierer erfunden und wollten den halt an Frauen verkaufen. Und dann wurden Frauen auf einmal da so ähm, dazu gebracht, sich äh, unwohl mit Körperbehaarung zu fühlen, damit die ihren Rasierer äh, mhm. äh, verkaufen können. Auch in den 20ern waren die schon... Ich glaube, da irgendwie so, also lass mich jetzt, ne, nagel mich nicht auf die Jahreszahl fest, aber genauso ist das da entstanden und... Äh, das sage ich ja, ne? wie ich schon eben gesagt habe, diese Industrie ist auf unseren Unsicherheiten aufgebaut, okay. weißt du? Und äh, es sind, deswegen... Wir Frauen, bei uns geht es einfach sehr, sehr viel ums Aussehen, um die Kosmetik etc., ums Fertigmachen. Wir müssen ja einfach nur mal überlegen, ne, das Team hier, die Männer, wie viel Zeit haben die im Bad morgens verbracht und wie nur viel wir. darf
2: man nicht pauschalisieren hier. Na komm, also wir können ja... Jungs. Nee, ich finde, also wenn man, wenn man schon so denkt, dann darf man auch nicht äh, gegenüber Männern irgendwie so sein. Das, nein, aber ich sage ja, dass es ein
1: strukturelles Ding ist. Ich sag ja nicht, dass das hier von den Männern, also pro, ne, ich, ich gehe ja nicht auf die einzelnen Männer hier ein. Ich sage nur, wenn wir jetzt mal gucken würden, im Schnitt... Dann verbringen wir Frauen schon mehr Zeit, weil wir darauf getrimmt sind, dass wir schön aussehen müssen. Mm,
2: okay.
1: Aber klar, Männer haben mit Sicherheit diesen Druck, auch dass sie äh, möglichst stark aussehen, Muskeln aufbauen, etc. Et die haben nochmal auf anderen Ebenen auch ihre Themen. Auf jeden Fall. Mm, boah, ich habe schon da... Achso, ob Männer. <lacht> die Frage ist schon <lacht> wieder weg. Die die <lacht> wir haben noch nur noch zwei. Kannst ja nochmal. Ich glaube, die ist gut
2: fürs Ende. Vielleicht können wir die nochmal. Inwiefern hat oder beeinflusst immer noch das eigene Körpergefühl Bereiche eures Lebens? Äh, beispielsweise Schwimmbad. Salat anstatt Pizza mhm. bestellen, sich nackt vom Partner zeigen. Hat das jemals dein Leben beeinflusst? Äh, ja, zum Beispiel bei meinen Brüsten mhm. ähm, und Essen-Thema eigentlich nicht, mhm. muss ich sagen. Und ach ja, so kleine Unsicherheiten hat man halt immer so. Ich habe auch, keine Ahnung, manchmal denke ich mir so, ah oh ja, heute ist mein Bauch irgendwie geschwollen und natürlich. Ähm, Natürlich beeinflusst es mein Leben, ich kann es ich kann nicht wegkriegen, ich auch so, so sehr ich es versuchen werde. Es ist einfach diese Kritik an mir selbst und ich finde diese Kritik eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Und ich bin fein damit so. Ich bin, also, natürlich beeinflusst es mich, aber auch nicht so krass, dass ich jetzt sage, oh, ich gehe jetzt nicht raus oder ich gehe jetzt nicht schwimmen oder oh, ich muss jetzt wirklich äh, das essen, weil es irgendwie damelicher rüberkommt oder so, fraulicher. <lacht> also, ich würde also aber vom Partner damals hat mich das beeinflusst, aber wegen meiner eigenen unsicherheit ne mhm. deswegen also es beeinflusst mich immer glaube ich mhm. auf so eine so eine kleine art und weise mhm. nicht extrem okay bei dir. Äh, puh,
1: also ich könnte da jetzt noch, glaube ich, zwei Stunden zu reden, weil bei mir ist ja dieses ganze Diskriminierungsthema so, wenn du dick bist in dieser Gesellschaft, wirst du strukturell einfach immer wieder ausgeschlossen, diskriminiert. Menschen sagen mir, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, obwohl ich einfach nur da bin. Also weißt du, das ist einfach super krass und mit Sicherheit hat mich das äh, ganz viele Jahre immer wieder beeinflusst. Ich es aber immer, ja, immer mehr bei mir zu sein und zu sagen so, hey, das ist die Meinung der anderen, das äh, ja, einfach so nicht. Ne? Ja, das sagst du so einfach, wenn du halt, ne? Kannst du dir vorstellen, dass wenn du in Köln oder so durch, mit dem E-Scooter durch die Stadt äh, fährst, dass dir, dass dir jemand fiese Sachen hinterruft, einfach so mitten im Leben? Also oder mitten aus dem Leben? Wahrscheinlich nicht. Und naja, kann immer vorkommen.
2: Kommt irgendwie, keine Ahnung, blöde Schlampe ja äh, hast du das öfter? Nein, habe ich nicht.
1: Aber ja, ich bei mir ist das aber so, wenn ich halt durch die Stadt gehe, dann rufen mir Leute hinterher. Ja, gut, dann sind das Vollidioten. Ja, aber so. das macht was mit einem. Das tut weh. Ne? Und das, ja. da kann man nicht einfach immer so drüber stehen. Weißt du, ich
2: kriege ja auch Kommentare auf YouTube. Ja, aber
1: auch auf der Straße und dass dir Leute in ein Essen reinreden, dass die Leute Diät-Tipps auf der Straße geben oder im echten Leben oder dass dir ein Job verwirrt wird. Also deswegen, also ich kann mich da gar nicht so von komplett rausziehen. Das ist einfach schwierig. Aber ja, ich versuche immer, dass mir das immer weiter egal wird. Warte, gib mir noch einmal die Frage, nochmal zum Dingsten.
2: Ja, hier. Warte. Ähm, aber so, sollst du denn anderes machen, außer drüber stehen?
1: Mit den Leuten reden, so, was, was ich
2: jetzt hier mache, so ja. aufklären,
1: ja. dass du vielleicht weißt, okay, wenn ich nächstes Mal eine dicke Person gibt, dann sage ich der nicht, äh, du musst mehr dranbleiben oder etc., weil du die Geschichte nicht kennst, weißt mhm. du, dass ich Leute einfach mehr sensibilisiere für diese Themen. Mhm. Und ähm, du Arschlöcher wird es immer geben, ne? Ja, aber... Müssen wir das dulden? Nö, man kann ja dran arbeiten. Ja, ist auch so. Genau, und äh, Schwimmbad, muss ich sagen. Aber manchmal muss man auch drüberstehen. Das, was du machst, ist jetzt gerade so ein bisschen so dieses Verharmlosen. Also, nee, ich
2: will gar nichts verharmlosen, nur so, wenn ich im Internet halt auch was... Ja, natürlich nee. ist es nicht auf der Straße, aber manchmal rege ich mich auch so sehr drüber auf. Aber dieses so, dieses drüberstehen, das gibt dir manchmal wirklich viel besseres Gefühl. Also, okay, du kannst jeden Wie Ich sag, das sagst du aus deiner
1: sehr privilegierten Situation schlank weiß etc zu sein aber ich spreche jetzt nicht nur für mich sondern für viele Menschen die einfach schon Diskriminierungserfahrungen haben und dann ist das einfach nicht so easy
2: weißt du so ich hatte auch mal ein paar Kilo mehr ist jetzt also mir hat auch mal jemand gesagt so oh ja okay wird jetzt auch mal Zeit und ja und so. wie ist das für dich ja natürlich ist das scheiße so und aber da war ich 13 so ja wie schlimm ist das und das hätte dich in der Essstörung treiben können
1: und da kann man nicht einfach drüber stehen. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir alle sensibler werden und Mitgefühl haben, so wie wir das ja eben auch schon. Ja, ja, festgehalten ich äh, sag ja,
2: ja auch nichts dagegen. Ich sag ja nur, dass es immer Vollidioten geben wird und man sie nicht. Also du kannst Leute nicht ausrotten, die sowas machen.
1: Aber man kann den man kann aber mehr Leute finden, die sich dann mit ein für einen einsetzen, dass das nicht mehr geduldet wird. Also,
2: ja, wird ja, ja immer besser. Genau.
1: Ja. eben. Und, äh, genau, also mein Leben ist total davon beeinflusst, dass ich früher nicht schwimmen gehen konnte oder mich nicht getraut mhm. habe, schwimmen zu gehen, weil ich schon wieder darauf gewartet habe, dass mich jemand beleidigt. Oder, ja, wenn ich einen Salat esse, wird mir gesagt, so, ach, oh, das machst du doch jetzt nur, um mhm. ne, hier ein gutes Bild abzuliefern. Wenn ich Pizza esse, warte, isst, du kein Wunder, dass du so aussiehst. Also, ja, man kann
2: es den Leuten nicht recht machen.
1: Gerade als dicker Mensch kann man es den Leuten wirklich nicht recht machen und äh, ja, ich versuche wirklich, ja, mich davon freizumachen. Manchmal bin ich auch getriggert und es ist nicht einfach. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich darüber rede und ähm, viel mehr Leute dafür sensibilisiere, gibt mir das einfach ein gutes Gefühl, dass das sich auch in Zukunft hoffentlich verändert.
2: Mhm.
1: So, dann ich sagen, haben wir die letzte Frage. Eure Botschaft an Leute da draußen, die an sich zweifeln.
2: Äh, gerne kannst du anfangen. Ähm, und mach das Abschlusswort.
1: Was? Mach das Abschlusswort. Du machst das Abschlusswort. Ähm, die an sich zweifeln ja das ist schwierig na ja, ich würde sagen da können wir nochmal an die an anfangsfrage zurückgehen und äh, sagen überlegt euch wem ihr bei Social Media folgt äh, ne? weil ja. das kann ja auch sehr viel wenn man sich genau ein Thema vergleichen ist auch ganz spannend mhm. äh, man sollte sich selbst reflektieren, warum vergleicht man sich überhaupt? Ja, und, weil man ja. schneidet ja eh nur schlecht ab. Ich habe zum Beispiel für mich irgendwann festgemacht, ich vergleiche mich nur noch mit meiner alten Version und mit mir. Mhm. Und dann weiß ich, okay, da stehe ich und da will ich hin. Ähm, aber ich suche mir jetzt nicht mehr so, oder ich versuche einfach diesen Druck mir selbst rauszunehmen, weil ich zum Beispiel deine Körperform wahrscheinlich nie im Leben erreichen würde, auch wenn ich den gleichen Sport machen würde, das gleiche essen würde. Weißt du, und wenn ich dein Profil abonnieren würde oder dich bei YouTube gucken mhm. würde und sagen würde, oh, ich möchte irgendwann so aussehen, dann wäre das total utopisch. Weißt mhm. du, und deswegen suche ich nur noch Be äh, ja, Beispiele, die mir oder meiner Körperform ähnlich sind oder bleibt dann einfach bei mir. Ja. Und Ich glaube, das hilft einfach zu reflektieren, wem folge ich und wem höre ich zu und ja, ja wirklich viel äh, mit sich selbst, zum Beispiel auch das innere Kind, äh, das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, das finde ich auch ein super Buch zum Selbstreflektieren mhm. und man sich reingehen. Ja, ich, das hat mir auf jeden Fall geholfen, mit Selbstzweifeln umzugehen und noch irgendwie ein sehr gutes Umfeld schaffen, Leute aussortieren, die einem nicht gut tun. Das war für mich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Wie ist das bei dir?
2: Äh, oh, ich würde auf jeden Fall dem Ganzen zustimmen, dass man sich nicht vergleichen sollte, weil es äh, ist einfach dumm. Und, ähm, nicht dumm,
1: wir sind Menschen. Wir, ne, ja, 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 weil klar. Das Ding ist, aber es macht keinen jetzt, Sinn. Genau, aber wenn du jetzt sagst, das ist dumm, dann, weil das ist ja, das hast du, das habe ich, das haben wir alle so in uns, dann wertet man sich selbst wieder so ab. Weißt? Dann geht das wieder so in die Richtung. Ich Nö, das, äh, äh,
2: ich sag ja nicht, dass man von mir dumm ist, sondern dass die Sache an sich dumm ist. Und ähm, auf jeden Fall... Wirklich ein ganz großer Tipp von mir, einfach von Social Media distanzieren, auch wenn ich... Äh,
1: ich wollte gerade sagen, das ist doch dein Job. Wie ja, du das Ja, aber
2: meiner Meinung nach äh, zum Beispiel äh, nicht im Sinne von löscht die Apps oder so, aber früher, ich habe mich auch gerne verglichen und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, äh, es ist unnötig, sich diese Profile anzugucken und äh, sich anzuschauen, was sie machen. Und wenn man einfach diesen Abstand davon hat und irgendwann sich selbst einfach mal mehr im Fokus hat und sich selbst besser wahrnimmt, ohne dass man die ganze Zeit dieses, dieses Bild vor Augen hat, so könnte es aber aussehen, dann, ist, dann tut es einem viel besser. Du hast einfach nicht diesen Druck. Aber wie war das bei dir früher in der Schule? Also bei mir gab es damals noch nicht so
1: viel Social Media, nee, eigentlich gar kein Social Media. Ähm, hast du dich dann nicht auch mit anderen Mädels in der Schule verglichen oder so? Also wenn du jetzt angenommen, wir löschen jetzt Social Media oder gehen davon ein bisschen mhm. weg, meinst du nicht, dass man sowas trotzdem noch im Film, Fernsehwerbung etc. im eigenen Umfeld ja, klar. hat und sich da vergleicht? Aber Das, das ist ja nicht ja, nur ein Social Media Thema.
2: Genau, aber das ist ja, ich sag ja nicht, wie gesagt, löscht die App, sondern nimmt Abstand davon. Mhm. Und Abstand mental auch. So. Aber auch von anderen Menschen. Weil, wie gesagt, das passiert ja. einem, ja? Ja, warum, okay. warum musst du so aussehen wie die andere? Mhm. Warum ist das notwendig? Warum mhm. soll es so sein? Okay, vielleicht, weil sie irgendwie mehr Jungs abbekommt. Ist es das jetzt, was du willst in deinem Leben? Und einfach, einfach den Fokus auf was anderes legen. Und wenn du unglücklich bist, änderst. Aber so, man muss es nicht machen, weil bei anderen das irgendwie besser läuft. Oder so. Man muss individuell sein. Und das individuell auf sich abgeschnitten haben. Und seine eigenen Stärken herausarbeiten ja, genau. und
1: kennen. Ne? Weil, so. ja.
2: Und irgendwann, wenn du den Fokus nicht mehr zum Beispiel auf dein Gewicht legst, sondern auf anderes, dann läuft einfach alles.
1: Nee. So. da widerspreche ich dir, weil zum bei Beispiel, dir. Wenn, ja, bei, dir. bei dir ist das auch easy, weil du halt normschön bist und überall reinpasst. Nein, also du musst das nicht annehmen, das ist aber einfach ein Fakt. Weil zum Beispiel, ich musste echt gegen ganz, ganz viele Sachen, du musst das echt nicht persönlich nehmen, das ist einfach, das ist einfach ein Fakt. Und äh, wenn du aber so eine Figur hast wie ich, dann musst du dich echt durch so viele Ebenen mehr kämpfen. Und äh, ich glaube, das sollten wir uns alle mehr bewusst sein. Und äh, dass jeder einfach so mehr seine Privilegien kennt, weißt du?
2: Ja, wie gesagt, jeder hat so sein Päckchen zu Genau, tragen, jeder hat sein Päckchen. Nur weil irgendwie einer gut aussieht und der andere durchschnittlich aussieht, heißt es das nicht, dass irgendwie alles besser läuft in dem Moment. Darum es ja auch gar nicht. Ja, aber so, du sagst, okay, du bist irgendwie normschön, aber ich habe Beispiel andere Probleme, wo ich mich da durchkämpfen musste. Ja. Und ähm,
1: deswegen... Nein, weil du gesagt hast mit dem Gewicht, akzeptiere das und da läuft dein Leben. Und ich sag's dir, du kannst dich nee, akzeptieren... Ich hab gesagt,
2: leg nicht den Fokus darauf. Genau,
1: aber angenommen, ich lege meinen Fokus nicht aufs Gewicht, ist es trotzdem in dieser Gesellschaft immer wieder Thema. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, kriege ich immer wieder Sprüche. Einfach nur, ich möchte dich in diesem Fall jetzt nur... Oder wenn die Leute jetzt hier zuhören, einfach sensibilisieren, dass das einfach krass ist in dieser Gesellschaft, wie wir mit dicken Menschen umgehen. Also weil das einfach mein Thema ist, bringe ich das jetzt hier mit an den Tisch und möchte einfach sensibilisieren. Ja. Fühl dich da bitte nicht persönlich Alles angegriffen, ich, sondern ich, äh, fühl mich nicht
2: genau. So, also auf jeden Fall so äh, Thema nochmal so, zurück zu äh, nee so äh, genau Abschlusswort. Genau Abschlusswort. einfach kümmert euch um Bleibt Scheiß. öfter bei euch, genau. <lacht> um Scheiß. Und wenn Leute ein bisschen fülliger sind oder ein bisschen dünner, auch ein Ding, ne eigentlich, das haben wir gar nicht so thematisiert, wenn Leute dünner sind und nicht zunehmen können, wenn die genauso kritisiert. Eben, Müll.
1: es ist aber äh, nicht so diskriminierend, also es ist eine andere, es ist beleidigend, aber nicht diskriminierend, strukturell diskriminierend. Ja,
2: Aber okay. da können wir nochmal
1: eine ganze Podcast-Folge, aber da können die Leute gerne bei uns in den Podcast Fett und Vorurteil reinhören, da habe ich das nochmal wirklich auch mit faktenbasierter, basierten Studien etc., da okay. äh, gehe ich nochmal in der Tiefe drauf ein.
2: Ja, also auf jeden Fall Menschen auf ihr Aussehen zu reduzieren, ist, macht keinen Sinn und äh, die sollten nicht bevorzugt oder benachteiligt werden wegen, aufgrund von ihren Äußerlichkeiten.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
2: Wer kommt denn da wieder? Ja,
0: da komme ich mal so reingestürmt. Deswegen bedanke ich mich bei euch beiden für eure Meinung, eure Ansichten und eure Stimme, die ihr hier mit uns geteilt habt in diesem wirklich wichtigen Thema.
2: Gerne.
0: Und ich denke auch, dass man wahrscheinlich noch stundenlang Mega. darüber reden und diskutieren könnte. Mein und das Mund ist ganz so,
2: trocken, kann ich stundenlang das nicht
0: reden. Dass unsere Dort Gesellschaft auch. wahrscheinlich noch an am Anfang steht von einer großen Entwicklung, die hoffentlich Fall. kommt. Mhm. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr, da, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, ich hatte Dank. Spaß, wir hatten alle Spaß, glaube ich. Und dann würde ich sagen, ich freue mich, dich als Miss Germany zu sehen, hoffentlich. Hoffentlich, Daumen drücken. Und äh, dich auf deinem YouTube-Kanal oder <lacht> deinem Job. Ja. Mal schauen, was passiert. Und dann bis demnächst und tschüss. Tschüss. Das war's mit unserem Podcast Social Mixtape. Falls ihr jetzt aber immer noch nicht genug bekommen habt, dann schaut doch gerne mal bei Yahoo Style Deutschland vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.